0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons Librorum Hola Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 de Librorum. Casi nada, son 48 libros reseñados y dos audios extra dedicados a repasar el año en cuestión de lecturas. Eh, hay motivo para celebrar, para mí, hay motivo para celebrar y sobre todo hay motivo para agradecer. Así que muchas gracias queridos y queridas oyentes, muchísimas gracias por aguantarme. Para esta ocasión me planteé hacer algo especial, pero la verdad es que entre la falta de ideas y la falta de ganas... Mmm, bueno, que voy apañada. Eh, sí que quise compartirlo en Twitter y recibí algunas sugerencias, como por ejemplo la de Uchu, al que le pareció buena idea que hiciese una reseña sobre 50 sombras de Grey. Bueno, obviamente él bromeaba, pero ¿qué creéis? ¿Que no lo he leído? Pues claro que lo he leído, por supuesto que lo he leído y, y, y leí la trilogía entera que me pareció tan lamentable como divertida. Quiero decir que todo eh, en esta vida es el contexto y mi amiga Noé, Noé Chan y yo hicimos una lectura conjunta llenita de oyoyoyoy oy, 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 y de jajajajaja ja, 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 y valió mucho la pena. Yo tengo un recuerdo de habérmelo pasado muy bien pero no valió tanto la pena como para rescatar semejante obra maestra y traerla a Librorum, que además hace ya muchísimo tiempo que, que la leí. Antonio Araez, por su parte, me sugirió un episodio sobre los libros que me han marcado en la vida. Y algo similar propuso Iván Ledesma. Él me dijo algo así como hablar del primer libro que te enganchó muy fuerte y que te condujo a saber que detrás irían muchos más. Son muy buenas ideas, yo les doy las gracias, pero la pereza que me da pensar en prepararlo se impone a cualquier otra cosa. De todos modos, aquí quedan guardadas y ahora ya grabadas, además de anotadas, ya han quedado grabadas en un podcast y quién sabe si para el episodio número 55 o para el 67 o para el 104 las rescate y las, las ponga en funcionamiento, quién sabe. Hoy no, hoy os traigo un librorum normal, un librorum en el que os voy a hablar de la segunda parte de las crónicas de los Cazalet, y como siempre, lo voy a hacer sin spoilers. Y por si hay alguien nuevo, me presento, soy Vanessa, y os invito a quedaros un ratito conmigo hablando de libros, bueno, aunque en realidad yo hablo y vosotros escucháis, es lo que tienen los podcasts. En fin, os cuento que en el 34º episodio del podcast ya os hablé de estas novelas de Elizabeth Jane Howard. En concreto, os recomendé la primera, Los años ligeros, escrita en 1990. La segunda parte, Tiempo de espera, es de 1991 y mi edición es de Ciruela del año 2018. Consta de 468 páginas y de su traducción se ocupó Celia Montolío. Estamos ante una saga de novelas en la que, a través de la historia de la familia Cazalet, revisitamos la historia de Inglaterra de la primera mitad del siglo XX y, por extensión, también la de gran parte de Europa. Si en los años ligeros nos encontrábamos a finales de los 30, concretamente dos años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en esta novela que os traigo hoy, la narración tiene lugar en los primeros años 40. La estructura de la primera novela se repite en la segunda, son unos personajes en concreto los que nos transmiten lo que sucede y además tenemos también algún capítulo suelto en el que se nos habla de la familia en su conjunto, eh, con un punto de vista externo, pero no es lo habitual. Eh, por si acaso os perdisteis el episodio dedicado a los años ligeros, os voy a poner un poco en antecedentes. La familia Cazalet es una familia de clase media alta inglesa que viven entre Londres y Sussex, donde los abuelos, el brigada y la duquesita tienen unas propiedades en el campo. Algo que me pareció súper útil en caso de que se nos venga encima un blitz, ¿verdad? Bueno... El brigada y la duquesita, que ya son muy mayores, tienen cuatro hijos adultos. Tres varones ya casados y con un montón de hijos, y una hija soltera y sin hijos, al menos que sepamos. Este sería el núcleo familiar, pero a ellos les tenemos que añadir familia política, el servicio, eh, la institutriz, los amigos, los conocidos, eh, los novios, las novias, los pretendientes... Vamos que menos mal que tienen cocinera doncellas, mozo de cuadra y demás porque imagínate invitar a toda esa gente a comer Bueno supongo que por eso a la vieja la llaman la duquesita Tiempo de espera va que ni pintado como título a esta novela, principalmente por dos razones. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial está empezando en el continente y los británicos aguantan la respiración temiendo una, una, una posible invasión nazi, esperando también a que Estados Unidos se decida a tomar partido o no y preguntándose hasta qué punto esta guerra les hará tanto daño como la primera. Y también haciendo cábalas, intentando calcular cuánto va a durar esta vez. Además, si tenemos en cuenta quiénes son las tres narradoras de la historia, el título todavía tiene más sentido. Son Polly, Clary y Luis, que son tres chicas jóvenes, tres adolescentes, que aún no son adultas, pero que ya no son niñas. Y aquí tenemos otro limbo, ¿no? Otro otro lapso temporal en sí mismo y al que se suma un destino totalmente incierto, unas vidas en suspenso por culpa de la guerra, que a medida que avanzan las páginas vemos cómo se complica y cómo se alarga irremediablemente. Tiempo de espera, además de ser una novela histórica en la que vemos la evolución de la guerra y un drama de personajes en el que los sentimientos y las relaciones son protagonistas, es también una novela muy costumbrista, en la que no solo los decorados se materializan ante nuestros ojos con muchísima facilidad, sino también en la que los precios de los artículos, los tejidos de las ropas, las comidas, las bebidas, los procedimientos médicos… Todo está descrito con mucho realismo y mucho detalle. Elizabeth Jane Howard nació en 1923 y murió en 2014. Así que no sorprende descubrir cuando lees un poquito sobre ella que gran parte de lo que narra en sus historias procede de sus vivencias o de lo que sus familiares y allegados le fueron contando durante su larga vida. No es una lectura difícil, aunque haya tanta descripción como, como os digo y tantos personajes en ella, la verdad es que no cuesta para nada seguir el hilo. Es ideal para una lectura tranquila, pausada... Para apreciar la elegancia y la sutilidad de la autora, y tal y como sucedía con los años ligeros, es tremendamente adictiva. No quieres soltarla una vez te has puesto con ella. Es una historia muy humana en la que lo que piensan estos personajes principales nos da muchísima información de cómo se vivía en esa época, de cómo la violencia cotidiana, que sobre todo padecían las mujeres jóvenes, queda un poco a la sombra de la gran violencia de la guerra y de la muerte, pero, pero sigue ahí y se hace notable. Así como sucedía también en los años ligeros, el tema de lo poco sinceros que son los Cazalet vuelve a estar presente y diría que con mucha más fuerza y presencia, ya que tanto Polly como Clary... Eh, sobre todo ellas dos se encargan de verbalizarlo, de quejarse de la, de la hipocresía, de la falta de comunicación en la familia y de todo lo que sus padres, sus tíos y, y el resto de allegados se callan. Por si la primera parte de la saga no había quedado ya claro, ahora son ellas quienes con mucha tristeza lo, lo proclaman a los cuatro vientos. La tristeza es, de hecho, otro sentimiento que se materializa incontestablemente en tiempo de espera. No en vano, la descripción de los sentimientos es otro de los puntos fuertes del arte de esta autora que, que no quedó contenta con traumatizarnos en el primer libro explicándonos el comportamiento deleznable de uno de los personajes y sigue haciéndolo en esta segunda parte sembrando enfermedad y muerte entre los que objetivamente menos lo merecen. Pero mejor lo dejo aquí, porque sin spoilers es difícil compartir traumas. Lo que sí quiero añadir es que si, si es Elizabeth Jane Howard a través de sus cazalets, yo me dejo traumatizar encantada y deseando estoy de ponerle las manos encima al tercer volumen que un poco de pena también me da, ¿eh? os lo confieso, porque el quinto y último libro de la saga ya quedaría bastante más cerca. Supongo que no hace falta que añada a estas alturas que el libro me ha encantado, pero bueno, lo voy a hacer igualmente. Me ha encantado, me ha hecho disfrutar, eh, generalmente disfrutar sufriendo. Y si os atrae este tipo de literatura os lo recomiendo sin dudarlo. De corte similar a las Crónicas de los Cazalet, os recomiendo otros libros ya reseñados en anteriores episodios de Librorum, como son La Sociedad Literaria y el pastel de piel de patata de Genshi, Las chicas del coro o Las Mitford, cartas entre seis hermanas. Aunque para este último os tendríais que armar de paciencia, porque es muy voluminoso y entretenido de, de leer. Bueno, y a escuchar el episodio del podcast y sabréis por qué lo digo. Y antes de cerrar con este libro y pasar a otros asuntos, me gustaría pediros a vosotros y a vosotras que me recomendéis a mí novelas similares a estas que os acabo de enumerar y, por supuesto, parecidas a Los años ligeros y a tiempo de espera de Elizabeth Jane Howard. Las espero y, y os doy las gracias ya por adelantado. Ponernos un poco al día, os voy a contar que me he animado a leer el cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, Lock and Key, con motivo del estreno de la serie de Netflix. La verdad es que por lo poco que, que he leído, hasta, bueno, lo poco no, lo llevo a mitad, eh, pero por lo que llevo leído y por la primera temporada de la serie que ya la he terminado, me doy cuenta de que se, la serie se aleja bastante de la obra original. No solo la suaviza bastante, mucho, sino que, que hay diferencias en la historia. Y esto no, es tal, no está mal ni bien, está simplemente pues, ahí y, y, y quería señalarlo. El cómic o novela gráfica, de momento os digo que me está gustando muchísimo y que la serie no me ha parecido que esté nada mal. He leído muchas críticas y a mí me ha gustado bastante. Eh, sí que es verdad que la esperaba menos, entre comillas, juvenil, pero bueno, yo he pasado un buen rato viendo sus 10 episodios. También me he leído Fragmentos de Honor, que es el primer libro de la saga Borcosigan. Es una space opera divertida, de aventuras y con su pequeña dosis de romance. Quiero hablaros largo y tendido sobre ella en el podcast, pero de momento os adelanto que le puse tres estrellitas en Goodreads porque me pareció simpática, entretenida y lo más importante, me apetece seguir leyendo más sobre esta historia. Tres estrellitas en Goodreads que yo, si se pudiesen poner las medias estrellas, creo que subiría a tres y medio. ¿eh? Y en la otra cara de la moneda está Michelle Obama. Uno de los libros que más me apetecía leer, mi historia, las memorias de la ex primera dama de Estados Unidos. Me lo prestó Noé. Y se lo agradezco, pero me parece que, como le pasó a ella, el libro me estaba aburriendo demasiado y no estoy en un momento en el que tenga mucha paciencia. Así que ha quedado aparcado para otra ocasión o quizá para siempre, no lo sé. En sustitución de Michelle Obama, cogí a Jessica Fellows y estoy con Los Crímenes de Midford. Sin ser yo muy fan del suspense ni de los thrillers de misterio del rollo Who Did It, pero sí que siendo muy fan de Downton Abbey eh, y de las hermanas Midford. Así que bueno, una cosa por la otra y ya os contaré. Y también os quiero mencionar otro libro, Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Anders. Es una novela de fantasía, que no fantástica, con unos personajes bastante insufribles y bueno, está ok. Pero no voy más allá ni la voy a reseñar en profundidad en el podcast porque no me gusta cómo está escrita. Es decir, la idea pinta chula, pero ni me gusta cómo se desarrolla y mucho menos cómo termina, ni tampoco me gusta cómo me la cuenta la autora. Y es una pena porque lo que sí que quiero mencionar porque me encantó fue la edición de Insólita que me parece una preciosidad y un libro así que se hace confortable de tener entre las manos. No sé, me pareció muy chulo. Así que bueno, a ver si con otros títulos de esta editorial tengo más suerte en el futuro. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en sons.red, en ebooks, en Apple Podcast y que Librorum tiene cuenta en Instagram. Para los tuiteros y tuiteras os derivo a mi cuenta personal de Twitter, Vanessa, con V y dos S y con un guión bajo y una H entre la N y la E. Parece difícil, pero no lo es. Y como siempre, todo esto os lo enlazo en el post que acompañará a este audio en la web de Sons Podcast. Por cierto, en Sons tenéis un podcast llamado Ciencias Poplíticas que viene de la mano de Sergio Jiménez. Y que si, bueno, no, si no lo conocéis, eh, yo os recomiendo que lo escuchéis. Y estoy hablando de esto porque quiero mandarle un saludo a Sergio, que es Krasel Rao en Twitter, porque ha escrito un libro <ríe> que, aunque dudo mucho que llegue a aparecer reseñado en Librorum, no quiero dejar de mencionar. Eh, su título es Transformación digital para administraciones públicas. Crear valor para la ciudadanía del siglo XXI. Según él, algo de fantasía tiene porque es sobre eh, que los servicios públicos digitales funcionen bien. Bueno, sea como sea, eh, muchas felicidades a, al compañero Sergio. Y ahora sí, me voy. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en El Rincón Criminal, un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro. Un podcast confidencial y solo para tus oídos. Encuéntranos en sons.red barra el rincón criminal.